0: Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales Traído a ustedes gracias a Kaplan, Battlefield, Ideal Ratings, Kaya y The Hedge Fund Association Viernes 25 de agosto, vamos rápido, eh, del año 2023, buenas noches, buenas tardes, buenos días Dependiendo de dónde escuchas el podcast de los afluentes, de lo que serían en inglés los High Network Individuals en español que habla sobre la economía, de cómo te afecta directamente o indirectamente. Fíjense bien, vamos a hablar de la movida eh, en términos de indicadores que vamos a tener la semana que viene, que es muy importante y también... ¿Qué piensan algunos de los mercados? máxime cuando hace unos minutos atrás el presidente de la Secretaría Federal, Jeremy Powell, habló desde un simposio económico en el estado de Wyoming en los Estados Unidos que se llama el Jackson Hole. También vamos a tomar algunos planteamientos que JP Morgan, la firma o el banco de inversión bien importante en los Estados Unidos, nos ha dejado saber con respecto al Bitcoin. Fíjense otra cosa que nos llama muchísimo la atención, que van a estar viendo este fin de semana en prácticamente todos los medios de comunicación, es el hecho de que la compañía sí z l Zillow estaría ofreciendo, empezando en el estado de Arizona en los Estados Unidos, que las personas pudiesen comprar casas con alrededor del 1% algo lo que tiene sus pros y sus contras, rapidito en, dentro del pro que creemos que es interesante, es que ellos aducen de que hay muchas personas rentando que están pagando una gran cantidad de dinero mensual que calificarían para un mortgage, aún a niveles por encima del 7% como estamos hoy por hoy, una hipoteca de 30 años y que sin embargo no han podido ahorrar para lo que sería eh, toda el área del down payment, eso es bien interesante e importante, porque también algunos hablan de que no no existiese esa posibilidad de tener un colchón de ahorro y eso haría un poco peligroso lanzarlos a todo lo que sería en este caso lo que denominamos el inglés, en inglés el ownership yo creo que es bien interesante porque se abre un debate aquí importante al respecto también, indudablemente lo que nos llama la atención es que algunas compañías salieron de Rusia al principio de la guerra con Ucrania Heineken se negó a ello, la compañía de cervezas y lamentablemente en el Wall Street Journal hemos leído que el día de hoy eh, ellos parecen ya haber eh, dado a conocer que vendieron lo que sería la empresa de Heineken en Rusia por tan solo un dólar. Es decir, si la perdieron, no sé si hubo un proceso de nacionalización o una. Un, alguien salió privilegiado una privatización o cambio de manos, pero esa es la realidad. Fíjense bien, con respecto a lo que sucede en este simposio del cual le hablé en el estado de Wyoming, Powell habló a las 10 y 5 de la mañana y lo interesante es que hay algunos que hablan de si vamos o no a subir tasas de interés pues indudablemente la inflación pareciera estar controlada, de hecho él nombró que en junio y julio se dieron dos lecturas donde la inflación se ve controlada pero en, este, en, en esta parte cuando veamos hacia dónde va el mercado vamos a tocar el tema de lo que está pasando en términos de salario Máxime, cuando él dice que una de las cosas que les llama la atención a quienes están dentro de la sala federal es el hecho de por cuánto tiempo van a seguir manteniendo las tasas de interés donde está, e inclusive se arriesga a decir, y es como lo resumen algunos medios de comunicación, de que ellos pudiesen seguir subiendo las tasas de interés máxime cuando nosotros sabemos que ya están altas con... con, eh, respecto a la inflación, es decir, si la inflación está en el 3% y mi tasa es 5%, yo estoy 2% por encima de la inflación, lo que daría pie a una bajada. Ellos no creen eso de antemano porque siguen pensando que la inflación podría repuntar, al menos en el corto plazo, ellos quieren cortar de alguna u otra manera el crecimiento que pudiese haber en términos económicos y eso pasa por tratar de romperle el brazo al problema de la vivienda al crecimiento de los precios a la incapacidad de muchos de poder comprar casas a estos niveles por el precio de la vivienda no solamente por el problema de las tasas de interés y también tratar de ver cómo ellos apaciguan todo lo que sucede en términos de empleo. Eso interesante, yo creo que eh, vale eh, la pena tomar en cuenta que con respecto a la semana que viene, como les digo, que va a ser bastante movida, sale el viernes el número, como siempre saben, se llama el Non-Far Payroll, que es el número, digamos, de los empleos del mes inmediato anterior. En este caso es lo que sucedió en agosto, sale el primero de septiembre. Y y las estadísticas de quienes son los analistas de Wall Street están estimando que aproximadamente se pueden estar creando unos 160 mil empleos. Recuérdense que el miércoles de la semana que viene vamos a tener lo que se llama el ADP, que es esa famosa compañía que nos paga, digamos, el payroll y que de una u otra manera trata de pronosticar lo que sucede dos días después cuando sale el famoso non perro en el número del empleo. Algunas veces están cercanos, otras no. La calle, como se le dice a Wall Street, pronostica alrededor de 160.000 mil y recuérdense que en julio tuvimos 187 mil, porque es muy importante, porque eso es lo que va a indicar lo que en septiembre va a ser la Reserva Federal con respecto a las tasas de interés, y eso es lo que en definitiva nos va a afectar, porque en la medida, y aquí es interesante que hagamos un hincapié, en la medida en que las tasas de interés sigan estando en estos niveles, es muy posible que empiecen, lamentablemente, las grietas en el sector. Eh, digamos de oficinas que como ustedes saben está bastante decaído por el hecho de que la gente no está trabajando desde sus oficinas y que por ende esto causa un efecto dominó que entre otras cosas la Reserva Federal pudiese eh, digamos estar buscando para tratar de romper esas expectativas inflacionarias y de crecimiento económico y paralizar de hizo facto lo que es, eh, eh, digamos, este problema inflacionario que no termina de acabarse. Ahora bien, la semana que viene también tenemos algo que se llama el PCE, que es el Personal Consumption Expenditure, y algo que se llama el JOLS, que es la cantidad de empleos que están, digamos, disponibles y abiertos. Para que tengan una idea, se llama JOLS y ha, ha estado. Un, Digamos, teniendo mucha importancia porque nos puede decir cómo los empleadores están o no teniendo plazas abiertas de empleo y eso indica obviamente cómo está la economía. También en Europa tenemos lo que es el CPI y en China, que como saben todos está interconectado, tenemos lo que se llama el PMI que tiene que ver con toda la parte del, pur- del purchasing de todos los eh, digamos almacenes e industrias. Dentro del comercio chino, que como ustedes también saben, creo que lo han leído por ahí, no está muy bien, está de capa caída, lo que hace un poquito de efecto, digamos de contra eh, 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 digamos propuesta a lo que está sucediéndose con algún crecimiento que estamos viendo en los Estados Unidos. Con respecto a lo que se piensa del mercado. Caramba, nuestro amigo Tonly, que ha estado bastante claro, piensa que la caída del día jueves, que fue el día de ayer, 24 de agosto, en los mercados, como ustedes saben, el Nasdaq cayó casi el 2% vertiginosamente. Este, él piensa que es una oportunidad para comprarlos. De hecho, cuando eh, Powell se pronunció hace unos minutos atrás, el mercado estaba haciendo un rally. Ya lo vamos a ver, el mercado, eh, digamos, borró todo ese rally nuevamente, que puede ser un retroceso de la caída del día de ayer. Pero fíjense bien, hay algo interesante aquí. Creen muchos ...que el mercado tan solo pudiese llegar a los 4.550... ...y que ahí se pudiese desvanecer todo... ...pues indudablemente eso pareciera que es lo que estaría sucediendo... ...en el caso del Standard Poor's 500... ...y también hay algunos que creen que el mercado de los bonos del Tesoro... ...pudiesen nuevamente repuntar hacia el alza... ...lo que haría una caída tasa de interés... ...esto no está sucediendo... ...esto es lo que creen algunos analistas... ...como ustedes saben es sumamente complicado... ...nosotros desde la tribuna... Digamos, seguimos llamando a la cautela porque nos parece un poco extraño el hecho de que el mercado haya subido tanto aún teniendo tanta cantidad de incertidumbre. Por supuesto no podemos tapar el sol con un dedo y todo esto ha pasado eh, eh, gracias a los reportes de ganancias de las compañías que en algunos casos han sido mejor de lo esperado pero nos llama mucho la atención el hecho de que hay algunas presiones salariales. Como por ejemplo, hay un artículo que sale en lo que sería Reuters, el portal Reuters, el día de hoy, donde dice que General Motors acordó subir los trabajos, los salarios a los trabajadores en una fábrica de baterías en Ohio. Eso es sumamente inflacionario No sé si han leído y nosotros lo hemos nombrado en la tribuna, lo que pasó con la, la compañía UPS, que dio unos salarios que llegan hasta 190 mil dólares a quienes están manejando los camioncitos marrones y ups a lo que es increíble de observar y obviamente hay algunas presiones en amazon y en otras compañías producto de poder seguir teniendo el talento necesario para seguir digamos entregando el valor agregado que tienen todas estas compañías nos llama la atención esto porque uf, obviamente esto es lo que la reserva federal quisiera evitar para que ese aumento de salario no se traduzca en un aumento de precios tra- trasladado al consumidor y que todos paguemos con inflación a esta hora vamos a ver lo que está pasando obviamente en los mercados son las 10 y 45 de la mañana hora del este de los Estados Unidos de este viernes 25 Sí, fíjense bien el mercado arrancó en un alza importante y está cayendo pues está como diríamos a niveles flat es decir se comió ese rally y tanto el Standard Poor's 500 que es el índice más representativo del mercado como el Dow Jones así como el Nasdaq caen a las 10 y 45 de la mañana alrededor de .10 o .15% en promedio muy importante que a las 3 de la tarde hora del este de los Estados Unidos Pareciera que va a hablar la presidenta del Banco Central Europeo, que es el nombre Lagarde. Y es importante que tomemos eso en cuenta porque nos dice por dónde va Europa, que en algunos casos tiene algunos vestigios de recesión, pero con inflación. Así que es bien importante saber si ahí el ciclo de subida de tasas de interés pudiese seguir haciendo de las suyas. Con respecto al Bitcoin, no me he olvidado, JP Morgan lanza de alguna otra manera una... Un salvavidas a quienes están esperando cómo se comporta el Bitcoin, para que tengan una idea, en este momento está en alrededor de los 25.900, creo que llegó a tocar en algún momento del día de ayer por debajo de los 25.000, ya casi por por encima de los 26.000, como le digo, 25.922 ahora mismo en tiempo real y nosotros creemos que esa noticia de que JP Morgan dice que probablemente se acaba la caída y pueden volver a comprarlo. Es interesante porque indudablemente no solamente manejan modelos económicos, sino una cantidad de información interna de por dónde podrían ir los tiros en términos de las criptomonedas. Creo que es interesante que le sigamos prestando atención al oro, que sigue por debajo de los 2.000 dólares por onza, pero hay muchas, eh, digamos, voces interesantes de analistas llamando a que es importante prestar atención pues pudiese haber un rally de corto plazo que haga subir el oro entre un 5 y un 7% llevándolo casi a los niveles de 2.200 dólares por onza. Muchas gracias por seguirnos a través de todas las redes sociales, de inscribirse, ustedes si no lo han hecho, si pueden también pasárselo a sus amigos en el portal de noticias económicas factoreseconómicos.com para que todas las mañanas les llegue nuevamente lo que sería el Global Macro Inbox, que es un email con las noticias más importantes del día la narrativa del mercado de capitales y de la economía totalmente en español. Muchísimas gracias.